0: 相手はあの自分の意の意ままにコントロールできないんでですよでも自分の,あの他の他人との関係性っていうのは自分でコントロールできるんですよ。でそもそも僕らが求めてるっていうのはこう特定の人と特定のそういう関係になるとかっていうんじゃなくて相手は別に誰ででも構わないんですよ世界中にいろんな人がいてて。うんだからどういう人と全ての人を見たわけでもないのにどういう人が自分と一番いい関係築けるかっていうのは分からないわけじゃないですか。だからこういう関係性っていうものが自分にとっての理想だっていうものがあってそれにタイミングがかみ合う人ですよね。その理想自分にとっての理想の関係性っていうのも自分のいるステージによって変わってくると思うんですよ。でもその辺は結構柔軟に見ていく必要があると思うんですね。でそのソウルメイトとかツインソウルとかっていう考え方でそもそもなんですけどもこう生まれ変わりっていうのは輪廻転生ですねっていうのは1回じゃないわけじゃないですか。1回だけ生まれ変わるっていうこと言ってないじゃないですか。輪廻転生が仮にあるって考えたとしても。でもそれをそういう概念って何度も何度もこう人の世,世の流れれに従っっっってててて何度も生まれ変わわるるいうことを言ってるわけでだからツインソウルっていうのはまあその厳密にどういう理論になってるかってまあいろんな流派の人がいると思うんですけどもだから例えばそのずっと本当にこうその人生その人生であのそういう関係になる人は必ずこう前世からのつながりなんだっていうふうに言い張る人もいるかもしれないんですけどもけどそのうんそれはどううなんだろうこう別にこう結婚せずにそう相手見つからずに一生を終える人もいるわけでうんだからいろんな見方ができるっていう前提はあると思うんですけどもあの今例えば根性の人生でこの人はツインソウルですとかソウルメイトですっていうふうに人に言われたりとか自分がそういう確信を持ったとしてもその証拠ってないわけで,で。多くの人はそれが本当にそうだっていう証拠もないままに死んで信じてしまってその関係性に縛られて苦しむわけで、うん、だからその、うん、ソウルメイトとかツインソウルっていうのもあの切り替わるというかそもそもそれがソウルメイトとかツインソウルですっていうことって誰にも証明されないことなのでもしそれが一度、この人は自分のソウルメイトだと思って、すごくいい関係が築けたとして、で、お互いのステージが変わって何かしっくりいかなくなった時に、あの,あの時自分がこの人のことをこうソウルメイトって思ったのは、誤りだったって認められるかっていうところだとたんですね。自分の認識は誤るわけじゃないですか、うん。実際にそういう関係性があったとしても、それが絶対的なものだったとしても、でもそれをこうそういうふうに思い込んだ自分の思いい込みっていうのはもだからそれに早めに気づいてあじゃあやっぱり違ったから次の、うん、とか僕はその究極のその聖杯探しみたいな感じでそのソウルメイトみたいな人を探していくよりも今の自分とあの最善の関係を築ける人っていうのを常に探し続けるっていう視点の方が柔軟性が高いと思うし幸せになる確率も高いと思うんですね。うんが、そのアプリよりとかアートマンって言ってもいいと思うんですけど、その絶対的なものがあるっていう前提でいると苦しみやすくなっちゃうので、だからできるだけ。そういうものは持たない方がいいうん。というスタンスですね。ま、自分のステージが変われば、そのソウルメイトというかこう1番こう。最善のこう。パートナーシップっていうのが築ける人っていうのも変わっていくと。で、その近しい人とか自分の近くで何か一緒にやる人っていうのも変わっていって当たり前だと、うんで。別にそこでこう一度離れた人と永遠の別れになるわけじゃなくて、またぐるっと回ってどこかでタイミングが顔見合うかもしれないし、うん、その辺はすごくこう、うん、柔軟に、うん、考えるといいなと思いますね。ただから人間がこう定住生活とかしてる人とかってそういうものも関係してると思うんですよ。その関係性がこう固定化されるというか、一つのこう組織とか、例えば農業とかを始めて、で農業を始めるとこう身分みたいなものができて、この人は全体のこう統括をする人で、この人はその人の命令に従って何かこう畑を耕したりとかそういうことをする人みたいな感じの関係性が築かれて、それが固定化されてしまうから。だから何かそういう関係性っていうものも固定するんだみたいな幻想に縛られてしまうと思うんですけどもでまあそのステージによっていろいろ変わってくるっていうことは僕自身もすごく経験しててあの今結婚してるんですけどもその今の奥さんと付き合う前っていうのは結構僕の,その人生の課題とかテーマとかだったと思うんですけどもあの惹かれる人っていうのがもうどの子もどの子もこう不幸体質の子ばっかしだったんですね。何かしらこう、影があるとか、その、うん。その、カルマの燃焼っていうのを一度経験して以来そのパターンにはまっちゃったんですよ。だからカルマの燃焼っていうこと自体が僕がこう気になりだした子がどんどんどんどんこう不幸のサイクルにはまっていくっていうようなこととかを経験してるんで。だから何かしらそういう人生の中でそういうことを経験する時期だったんだろうなっていうふうに思ってますね。それによって僕自身すごく勉強になったし成長できたし、それがなかったら今の僕のような生活とかって成り立ってないと思って、すごく感謝もしてるんですけども、でも結構苦しかったですね。やっぱりその恋愛っていうものに関して何かしらこう自分の中のこう課題とかテーマとか全部投影されて、あのそれを経験してるんで、うんであので、ー、前の彼女と別れたタイミングでその自分の中でもこう明確なステージのの変化っっていうのがあったんですねだからちょうどこうセミナーとかに参加するためにこう沖縄とかに行ってる時にその別れっていうのが起こったんですけどもでそのタイミングでこう初めてこう自分のクライアントから。当時はもう独立していろいろ自分でビジネスを始めてでいろいろ回り出した時期だったんですけどもそのぐらいから自分のクライアントからの成果報告っていうのが続発してきたんですねだから自分がこう情報発信して自分がこう稼いだりとかしてこう生活が変わるだけじゃなくて自分のその情報発信をきっかけにして自分の生き方を変えるような人を大きく稼いだりとか何らかの成果を出してこう人生を変えるっていう人が出てき始めた時期だったんですね。でそこってかなり大きな変化だと思うんですよ。うん、だから自分の影響力のステージが確実に上がったっていう実感があってでそのタイミングにすごく連動してたんですね。社会というかこう自分の宇宙の中での自分が果たすこう役割とか機能が変わったっていう瞬間だったんですねだからそれはつまりこう宇宙の中で自分がどういう存在なのかっていう,こう情報が変わったんですねその悟りという人間はこういう人間ですっていうのにその悟りのこう行動によってこういうふうに人生が変わる人が出てきたみたいな感じでそういう影響力を持った人間だっていう情報に変わった瞬間だったと思うんですけどもそれはそれがこうセルフイメージの変化にもなっててで全て連動してるのでそういう自分になると自分と関わりを持つ人望ましい人必要な人っていうのも変わってくるわけじゃないですかだから出会いも変わっていったんですねうん